0: Más allá de rebajarlo o sintetizarlo a un quemón, ese tipo de publicaciones y de historias de otras morras con sus exparejas violentas sí ayudan un montón.
1: Cuando yo tenía 16 años esto no existía. Si hubiera existido me hubiera ahorrado muchísimas cosas. Esto solo me pasa a mí. Chismora. Sí chismorras, chismorras,
2: bien, bien, bien. nuestras
1: inquietudes, intimidades, quejas y problematicemos los temas que nos competen a mujeres de todas las edades, religiones, razas y ocupaciones. Bienvenida al lavadero moderno. Ya empezó el chisme.
2: Buenos días, tardes, noches O la hora del día en el que nos estés escuchando Esto es Chismorras, yo soy Beatriz Romero Y suena un poco extraño Que ella esté dando la bienvenida Pero después de, vaya, dos semanas De haber estado ausente Qué tristeza, estamos aquí Alegremente, porque ah, A nuestra queridísima Vero Le dio cobicho
0: y Le agarró el bicho
2: Hubo <risa> ahí unas situaciones, por eso Estoy aquí tomando el, el lugar
0: de Vero Pero,
2: ¿cómo están? ¿Apa? Aparte de que Vero tiene COVID, evidentemente, pero ¿cómo están, amigas?
0: Porque ya, ya no asociamos a Vero con ella, ya ahorita lo que define a Vero es que tiene COVID y ya eso es lo que importa. Es su nueva identidad. Sí, Hablan sí, como sí. si no estuviera aquí. Gracias. Pero bueno, ¿cómo estás, Vero?
1: ¡Bien! Pues ya saben, ¿no? Esta cuestión de quedarse encerrado, si antes ya estaba encerrada, ahora es como más encerrada. Justo ahorita estoy transmitiendo desde mi closet, amigos, pero bien. Afortunadamente no he tenido complicaciones, solamente molestias de gripa, de hecho. Y, y ya, entonces Pues un poquito bajoneada de repente Porque también estar tanto tiempo Encerrada me ha puesto a pensar Un montón de cosas y replantearme Otras tantas, pero
2: dentro de lo que cabe Pues bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás Betty? Yo bien, al 100 no tengo nada que decir, siempre bien, siempre al 100 Aquí estamos ya después de dos largas semanas Y ustedes ya saben De qué va a ser este programa Que tanto esperaba Vero <risa> Del cual vamos a hablar Sobre las relaciones tóxicas, amigas porque sé que todas hemos tenido o hemos estado en alguna relación tóxica Yo sé que se me van a descoser aquí, ¿eh?
0: Más Vero, este ya era su programa Llevaba toda su vida preparándose para esto Para este
2: <risa> capítulo se hizo el podcast Por eso, sí, el origen eso. Lo que... Sí, eso. sí
0: Pero bueno, o sea, antes de empezar así con las historias Hay que definir qué es la toxicidad, cómo identificarla Y qué hacer al respecto también
2: Pues yo con lo que busqué, amigas mías según el Centro Integral de Psicología, una relación tóxica, entre comillas, como todos ahora le conocen, en realidad es una relación con violencia, es una relación violenta, nada más que la sociedad se ha encargado de decirle, de maquillarla con este nombre de relación tóxica porque pues no nos gusta cómo suena una relación violenta, suena como muy pues muy agresivo, muy como de no puede ser, entonces por eso preferimos decirle relación tóxica, para que no se escuche tan feo, porque pues ya saben a las personas no nos gusta la sinceridad y crudeza, entonces en realidad es eso, pero esta relación con violencia es en la que involucra a dos personas en las que ninguna es capaz de darse un trato de igual a igual, o sea, todo es como no tienes forma de ganar en una relación y hay manipulación hay n tipo de violencias que ahorita voy a decir cuáles son, entre pues estas personas, este centro integral de psicología nos dice que hay nueve tipos de violencia que es la verbal, la física la sexual, la económica La patrimonial, la psicológica el, La negligencia La violencia religiosa y la patrimonial Entonces si en tu relación hay cualquiera De estos tipos de violencia Pues estás en una relación evidentemente Violenta, ¿no? Pero bueno, sabemos que en algún momento Puedes llegar a reconocer esto Y puedes hablarlo con tu pareja O puedes ir a terapia Y si no, pues mejor termina la relación,
0: ¿no, amiga? Está es súper importante lo que dijiste al principio De que ya hemos maquillado, romantizado Demasiado este tema Llamándole relación tóxica Porque ya lleva un buen rato Que veo publicaciones de amigos y amigas Que es como, ay sí, quiero a mi novia tóxica O tengo que pedirle permiso a mi novio O a mi novia para ver si me va a dejar salir Y es como, además de la burla Ya también como que lo idealizan Entonces eso me, me causa muchísimo conflicto Porque no es un tema del que se pueda hacer Este tipo de bromas ni burlas es, No es un tema cualquiera como para que Ya andes pidiendo como tal una novia tóxica o un novio tóxico. Sí, justo de
1: la mano viene esta cuestión de romantizar los celos de, ay, es que si me cela es porque me quiere, es, es porque le importo, ¿no? Y otras muchas conductas que vamos normalizando como lo son las agresiones verbales que, pues, en muchos casos escalan a las agresiones físicas, ¿no? La cuestión aquí es que ni siquiera nos damos cuenta ya hasta que estamos muy metidos, ¿no? Y a veces salir de este círculo, pues sí, de estas relaciones violentas, llega a ser muy difícil tanto para la víctima como para el victimario.
0: Y aparte también está el hecho de que, por lo mismo de que hay muchísimos tipos de violencia, el hecho de que no sepamos cuáles son y que solo tomemos como violencia los golpes o cuestiones físicas o, o verbales, no reconocemos cuando, no sé, como dijo Betty, la cuestión económica o patrimonial o otro tipo de cosas, por lo mismo de que no se habla tanto de eso, sentimos que normal y es muy complicado salir bueno es todavía más complicado salir de, de esos círculos o de esas situaciones violentas y
1: bueno como ustedes saben este programa pues se ha hecho para que entre todas nos apoyemos y nos demos cuenta que muchas otras personas han vivido cosas similares y no nos sintamos solas o solos entonces pues vamos a hablar desde el sentido empírico, que es lo que nosotros conocemos, porque no estamos calificadas para hablarlo pues, de otra manera. Y justo este capítulo se va a dirigir hacia las relaciones tóxicas, entre comillas, de pareja, amorosas. No de amigos ni de familia, que también son importantes, pero pues justo vamos a hablar de esta situación de pareja. Creo que la indicada para comenzar con esto es Betty. Por favor. Por favor, gracias, aplausos. Si no introducen aplausos en la edición, va a ser una
2: falta de respeto hacia mí. ¿eh? Pero bien comienzo. Yo no había ten... Bueno, creía yo haber tenido una relación, entre comillas, tóxica con mi noviecito de la secundaria hasta que llegó un güey con el que salí hace como ya tiene un año que ese güey dijo No, o sea, tú no conoces lo tóxico Aquí estoy yo para enseñarte lo que es tóxico Llegó a derribar la vara que habían levantado en su momento. Exactamente No diré su nombre Ni siquiera merece que lo pronuncie Voldemort Ándale, <laughs> ándale. Es, bueno, fue un güey que conocí desde el 2018 me parece fue, lo conocí súper X porque es muy amigo de mi mejor amigo de toda la vida entonces lo conocí por él pero siempre me dio igual hasta que en noviembre del 2019 más o menos, eh, fuimos a una fiesta nos con, bueno, como que ahí congeniamos un poquito más y empezamos a hablar, pero en este entonces se atravesó pues el inicio del 2020 y yo desde finales o sea en diciembre de ese año del 2019 empecé yo una relación con alguien más, entonces pues, como que con este güey nunca pasó nada lo dejé a la deriva, hasta que wow, empezó la pandemia, amigas y pues yo terminé una relación mi relación que tenía, y este güey entró al juego, de nuevo, empezamos a salir, bueno, entre comillas salir, porque era pandemia, ¿saben? entonces nada más, él venía a mi casa nos pasábamos muy muy chido, y él siempre tuvo la famita de ser típico güey patán, así con chingos de morras, detrás de él, salía con ellas y bye ¿no? o sea, x y como yo la neta estaba como en un mood de no me interesa por eso estaba yo saliendo con él porque no me interesaba, hasta que un día, así de la nada me dijo, ay, es que me gustas mucho quiero ser mi novia, y yo, ¿qué? bueno toda estúpida, la verdad, la verdad ahí mal ahí, mal ahí, porque yo le dije que sí ni siquiera sé por qué, o sea, yo no quería una relación y le dije que sí, pache para mí y lo acepto, estuvo mal, entonces de que pasó ese, o sea, ya dice que éramos novios, y nada más lo veía una vez a la semana porque él trabajaba hasta que lo mandaron a otro estado de la república a trabajar y todo se complicó porque, ay, es que vean yo nada más lo veía una vez a la semana y era, era los domingos y un día de repente me dijo, oye es que la verdad no me acuerdo cuál fue su excusa pero me dijo que no me podía ver el domingo, que se sí me podía ver el sábado, entonces yo le dije sí, sin problemas y empezó, y empezó a ser así algunas veces me veían sábado, otras veces me veían domingo, pero cualquiera de esos dos Días, una vez a la semana. Y ya, X, hasta que lo mandaron de su trabajo a estar en otro estado de la República a vivir. Entonces, pues terminamos por eso. Era en agosto, más o menos, del 2020. Y ya fue hasta noviembre de ese año, o sea, del año pasado, que me llegó el típico mensaje. Ustedes ya se lo imaginan. Típico mensaje de una morra que yo no tenía agregada en Facebook que me puso: Hola Beatriz, eh, creo que. Quizá no
0: me conoces, pero.
2: ¡Gratis, ah. sí! <risa> se lo juro que así, se lo juro Y me dijo, antes de que me bloquees O no me contestes o algo así Quiero hablarte acerca de Ya saben quién, permítame hablar contigo Y dije, oh Dios mío Pues qué pasó, no, yo en este entonces les digo Ya no andaba con este güey, pero sí seguíamos hablando La verdad es que sí seguíamos hablando Y pues X, ¿no? hablábamos, pero <risa> X, los casos de que esta chica Me enseñó todo, amigas, me enseñó screenshots Y me enseñó toda la onda De cómo ese güey me engañó con ella Cuando él estaba aquí en la ciudad de México todavía, cuando él y yo andábamos, o sea, llevábamos pues, que, ay, no lo sé, como dos semanas de novios si y el güey ya me había engañado con ella, que era su exnovia, y que fue por eso que él me cambió los días para verme, o sea, si un día que me veía el domingo. Fue a verla a ella y por eso a mí me cambió a verlo el sábado y la siguiente semana a ella la vio el sábado y a mí me cambió el día para verlo el domingo. Me engañó como cuatro veces y no solamente fue como de ay besitos, no, o sea, se dieron duro contra el muro de las cuatro veces y ella me dijo ay esto que me siento muy apenada, perdón, pero bueno me di cuenta de que la tenía muy manipulada. Ella es muy vulnerable y dije oh demonios, me sentí peor por ella que por mí porque solo hablé con ella como dos días por WhatsApp. Y sí fue como de, ay, o sea, vi la, el grado de dependencia que tenía hacia él Y pues sentí muy feo por ella Le dije, vaya, si te puedo ayudar en algo, pues no dudes en, en decirme, ¿no? Y luego este güey se enojó porque yo nunca le dije Yo nunca le dije que había hablado con, con su exnovia Que su exnovia ya me había dicho eso Pero él se enteró que yo estaba hablando con mi exnovio Y me bloqueó por eso Cuando ya ni siquiera andábamos y nada de nada Dije, ay, pinche cínico, ridículo Y ya, X, lo dejó pasar Hasta apenas hace unos meses se volvió a contactar conmigo me mandó un super mensajote y ya ni siquiera le contesté no lo odio ni nada y dije ojalá que pues que le vaya bien en la vida pero para mí ya o sea... yo me acuerdo
1: de ese mensaje <ríe> Porque ¡Ah! justo estábamos hablando por teléfono cuando <ríe> justo estábamos hablando de él cuando llegó el mensaje o sea creo que un día antes habíamos como Hablado toda la historia Y al día siguiente Era como la continuación Y llegó el mensaje Yo me acuerdo de eso Perfectamente Y sí, el es, primero estaba
2: Estábamos hablando Literalmente por teléfono Eran como las doce y media De la mañana A la una No sé Llevábamos como tres horas Vero y yo hablando por teléfono Y le dije Espera, este chico Me acaba de mandar mensaje Y se lo leí le, Vero fue la primera que, que, lo, que lo escuchó Y pues sí Ya pasó Después le pasaron Un par de eventos Muy terribles Muy lamentables A él en su vida Que en verdad Lo siento muchísimo. Son cosas que una persona no debería pasar nunca en la vida, pero dicen muchos que es karma. Yo no siento... Eh, lo que le pasó fue muy terrible, no lo voy a decir, pero le pasó algo muy feo. Entonces, le deseo que, pues, que todo vaya bien en su vida, a pesar de eso. Pero esto fue el resumen del resumen, ¿no? Obviamente. Recuerdo que algo que tenía, saben que en Spotify puedes ver que reprodujeron, ¿no? De la música. Yo sufro de insomnio y todas las personas que me conocen saben que me cuesta muchísimo dormir y que luego no de plano no duermo. Y Luego él me decía así como de... Ah, ¿qué tal dormiste? Y yo, ah, pues, meh, como siempre. Y me decía, ¿y por qué estuviste escuchando música a las 4 de la mañana? Y yo, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, porque me gusta
0: <ríe> la música y luego...
2: Ajá, y ajá, ajá. Y yo, pues, no podía dormir. Puse música para dormirme. Pues me me apareció... viendo
1: cuando escucho cualquier estupidez en Spotify y reclamándome porque. Juzgando
0: tus gustos. Lo <ríe> que muy indie. Güey, <ríe> así como de, ay,
2: o sea... Casi casi pongo canciones de cuna a las 4 de la mañana y me estás tú reclamando por eso. O sea, qué ridículo, ¿no? Y sí, sí, era muy, era muy celoso. Que nada muy posesivo. Ya después me di cuenta, pues con razón, ¿no? Es como de que eres así, porque pues tú lo estás haciendo. Entonces no quieres que la otra persona te lo esté haciendo a ti. Pero bueno, o sea, les digo eso a grandes rasgos. Así fue como este güey me estuvo engañando aquí en la Ciudad de México antes de que. Y que sin que yo me enterara, me enteré tres meses después. Y por eso no me dolió tanto o sea, les digo, sentí peor por la chica de todo lo que le estaba pasando a ella y ya lo de él fue como de pues, ni modo, pasó, me engañó lo admiro porque nunca me di cuenta entonces, pues, qué bueno pero, pues sí, ya, pasó
0: Bueno,
1: al menos fue como más leve porque yo conozco a una amiga a la que le pasó eso, igual el güey la engañó con su novia y con otras muchas personas, incluyéndome pero, oh, Dios. sí tienen una habilidad increíble para que no se den cuenta de lo que hacen Yo no sé cómo le hacen, o sea, si de por sí tener una relación es difícil, prestarle atención a una persona es súper difícil. Imagínate a dos o a más, ¿no? Sí, es algo que ese tipo de personas tiene y qué feo, ¿no? O sea, porque evidentemente están tapando sus problemas emocionales, mentales y demás con otras personas. El problema es que se llevan de calle a otras personas,
0: ¿no? Qué bueno que tocaste ese punto porque era lo que el otro día estaba platicando, que las personas que, o sea, yo en este punto de mi vida ya soy una señora hecha y derecha Entonces para tener como diferentes relaciones al mismo tiempo La verdad es que es muchísimo tiempo, muchísima paciencia Y yo la verdad es que, no no lo voy a decir No admiro a las personas que lo que lo hacen Bueno, si es que están en ese acuerdo con sus parejas Pues sí lo admiro, ¿no? Porque pues pueden llevar ese tipo de relaciones sin ningún problema y con acuerdos Pero, o sea, las personas que en general engañan con quién sabe cuántas otras a su pareja Ahorita no sé cómo le hacen Sí,
1: son muchas Sentiras, o sea, porque hay tipos que les mienten a las otras también Es como, ¡wow! ¿cómo le haces? Y más en estos tiempos en donde es tan fácil localizar a alguien O sea, es súper difícil Además, no confundir lo que te
2: platicó una con <risa> otra o con otro O sea, es como de ¡wow! Yo luego me confundo entre lo que me dicen mis amigos ¿Cómo lo hacen ellos? Ellas, las personas que engañan a otras para no confundirse entre parejas Es como de, ay, demonios Como dice Mac, mucho tiempo libre Pero en fin Mac, te toca,
0: cuéntanos tu historia, porque tenemos la incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? Pues a mí me costó un poquito de trabajo pensar en una historia así violenta o tóxica, y no es porque diga, ay, las, todas las personas buenas han estado conmigo y yo también he sido una persona súper buena, sino porque pues saben que no he tenido como que tantas relaciones formales, entonces no hay mucho de dónde escoger, así que voy a ir a con la vieja confiable, que es mi ex de la, de la universidad y pues sí, pensando en todos estos red flags de violencia o de toxicidad por decirlo así, la verdad es que hasta me siento mal, me vuelvo a sentir mal y creo que eso es como un no sé, o sea no es que no lo haya superado pero acordarme de eso y recordar cómo me sentía en ese entonces pues sí me, me bajonea un poquito pero me acuerdo que ya éramos novias y todo, pero todo el tiempo me hacía sentir insegura y sentía que no era lo suficientemente buena para ella y que nada de lo que iba a hacer iba a estar bien, ni iba a aportar a la relación. De por sí, yo era una persona, bueno, todavía un poquito súper insegura. Con esa relación, como que todavía mi autoestima y mi inseguridad se fueron así como hasta el piso y me acuerdo que era porque no sé, yo trataba como que de platicar con ella o hacerle sacarle como que temas y así, y ella solo era como de ah, ok, ah, qué bien, ah, va y yo, uh -huh. entonces todo el día, o sea, se los juro, dejaba de hacer como, no sé, tarea o dejaba de ponerle atención a otras cosas más importantes para quebrarme la cabeza y pensar qué decirle, qué contarle o qué tema sacarle para que no estuviéramos como que en este limbo de silencio y no sé, como que toda mi energía y toda mi atención se iba a la relación y no sé, sentía que del otro lado no había la misma participación o el mismo interés y hasta me daba miedo preguntarle si nos íbamos a ver, también como que hasta ese punto llegué de inseguridad o de, de miedo, porque era así como de ay, si me dice que no, si está ocupada o si se fue a otro lado y pues efectivamente Efectivamente cuando le decía algo así como de Oye, pues vamos a vernos un ratito después de clases así Era como de, no, estoy con mis amigos O no, ya me voy me fue a mi clase de idioma o lo que sea Y yo así de, ah, bueno Y todavía después de tiempo me la volteó Y era así de, ay, es que no nos vemos Ni parecemos novias Y no tienes este como que la iniciativa y no sé qué Y yo así de, ¿en qué momento? O sea, y lo, lo peor es que no me di cuenta O sea, yo dije, ay, pues creo que sí O siento que no estoy participando lo suficiente en la relación Y pues, no sé, fueron como esta tipo bola de nieve y pues era desconfianza tras desconfianza y así. Y también sentía que si a mí me pasaba algo, no sé, de que si alguien me quería ligar o lo que sea, se lo contaba, ¿no? Así como de ¡ay, qué cagado estuvo! Y así me celaba bien cañón y me dejaba de contestar y yo como de bueno, entonces ya no te voy a contar nada. Pero de su parte también sentía que no me contaba así literal nada de lo que pasaba en su día o, o si alguien se la quería ligar o cosas así. Y pues era como el golpe fuerte cuando me enteraba por otros lados de que ella había salido ido con su ex en otro plan de que había ido al cine con otro güey o que había visto una película con la morra que le gustaba y así, ¿no? Y lo peor es que, o sea, quedé como estúpida porque o sea, no era solamente de que yo me diera cuenta así como por redes sociales o lo que sea, sino que mis amigos o incluso amigos de ella me decían a mí, ya sabemos que estás con con esta morra, o sea, no sabemos bien en qué plan, si ya regresaron, si ya terminaron porque también esa es otra de que terminábamos regresábamos y así, pero pues te quería decir que pues vi esta historia o la vi con tal persona Y pues nada más te aviso, ¿no? Y yo como de, ah, sí, gracias Y yo ahí como, como estúpida así de Ay, muchas gracias por el aviso, ¿no? Y ya toda la gente sabiendo que me ponen el cuerno Como con tres personas a la vez Y ahorita ya es, es cagado porque mi mejor amiga Así es como de, ay, estabas en una relación Poliamorosa sin darte cuenta Y yo como de, efectivamente, no va <ríe> Y pues también a, Hablando de esto del de poliamor Me acuerdo de una vez que me preguntó Así, bueno, estábamos peleando y me dijo, pero es que tú qué quieres? Y yo sí, de pues estar contigo. Y no me contestó. Y después de tiempo, así como acordándonos de viejas conversaciones, me dijo, es que la vez que te pregunté qué, qué, qué querías y que me dijiste que solo estar conmigo, pues yo sí me saqué de onda porque pues te iba a proponer que estuviéramos efectivamente ya como tal en una relación poliamorosa. Y yo, mm. entonces, o sea, ese tipo de, de situaciones ¿Eh? me causaron muchísima confusión porque quiere decir. Decir que en ese entonces Ella ya no solamente estaba pensando en mí Sino en otras personas Pero no me lo quiso decir Y yo todavía diciéndole así como de Ay, no, pero es que tú eres la única y no sé qué Y pues no era lo mismo de, del otro lado
2: No inventes Ese es un gran tema Que por cierto vamos a dejar por después Sobre el poliamor Pero claro, todo es como siempre lo hemos dicho Debe estar consensuado Y para empezar una relación Desde el principio debes decir Qué es lo que quieres, ¿no? Si ella, no sé si fue Por lo que cuentas Como que ella desde el principio siempre quiso tener algo más, ¿no? O sea, alguna relación poliamorosa, porque desde el principio no te lo dijo, o sea, eso es lo malo volvemos a lo mismo, responsabilidad afectiva tenemos que decir qué es lo que queremos y cuándo lo queremos, entonces por lo visto, ella aplicaba mucha violencia psicológica contigo, era pura violencia psicológica, afortunadamente creo que, bueno, por ejemplo en mi caso pues también era mucha violencia psicológica, qué bueno que no hemos vivido otro tipo de violencia, pero cualquiera está terrible, qué desagradable. Pero vamos a cerrar con broche de oro, como siempre, con nuestra covivero. ¡Eh, cobivero.
1: Este, bueno, amigas, ustedes saben que yo soy como Ramona Flower, que sí. el día que llegue <risa> mi séptimo novio será el bueno, no, no es cierto, esperamos que no, pero sí he tenido relaciones de exnovios malvados, ya había platicado anteriormente que yo solo he tenido un novio en toda mi vida, pero estuve en una relación de 5 años con otra persona, y bueno, de esa no voy a hablar hoy, yo voy a hablar de mi primera y única relación como pues formal, tenía 16 años cuando todo esto empezó, y antes de continuar con esto, quiero decirles que para mí ha sido un proceso muy largo y muy difícil darme cuenta de que, obviamente ellos tienen la culpa por ser como son, o sea, por no tener responsabilidad afectiva, por ser violentos y demás, pero yo no me había dado cuenta que yo buscaba a ese tipo de personas porque tenía otros problemas míos que pues tienen que ver con situaciones ya más personales, familiares, etcétera, entonces a mí antes de empezar les digo, pues me ha costado mucho trabajo darme cuenta de esas situaciones, pero pues algo que me ha ayudado muchísimo es evidentemente ir a terapia, he estado en terapia de Muchos tipos y la terapia es algo bien loco porque pues, tienes que ir como buscando hasta que algo se te acomode y, y pues ahorita estoy como saliendo y bueno pues aprendiendo de, de todo esto, pero ahí les va la historia yo soy una persona súper romántica en el sentido de que siempre que me enamoro, doy mucho, pero por lo mismo pues siempre espero demasiado ¿no? y en general no solo cuando me enamoro, sino cuando quiero a alguien pues lo saben ¿no? creo que mis amigos mi familia en general sabe que siempre estoy muy muy atenta a los demás en aquellos entonces a mí yo de 16 años era su primer novio yo nunca he sido como la persona más que haya ligado más. Nunca tuve novio en la secundaria. Cosas así, ¿no? Además, pues traía muchos issues con mi cuerpo. Entonces, yo conocí a este tipo en la prepa. Estaba en quinto de prepa. Y era todo lo que yo había soñado toda mi vida. O sea, era el, pues, el estereotipo que yo quería de novio. Y bueno, pues se me dio y yo estaba así de que súper feliz. Pero los primeros meses eran de que miel sobre ojuela Fuimos amigos, yo creo, como dos meses hasta que él un día en el metro así, bien casual me besó y ya, o sea, éramos la pareja envidiable en la prepa todo el mundo era así, como pues, de nomás son súper lindos, te quieren un montón él me mandaba notitas a cada rato y nos mandábamos cartas por correo postal, así, bien románticos, bien acá, ¿no? Y aparte nos sentíamos de que súper bohemios y de que, ¡ay, no! Nosotros, eres el único y yo te voy a mandar. ¿Tus citas? Siempre. Además, tus citas en la no. Cineteca Nacional, obviamente. ¡Obviamente! Y, o sea, real, era así como, entrábamos en un mundo extraño cuando nosotros dos estábamos juntos, porque no éramos Vero y esta persona, o sea, era como un cuento y vivíamos neta una fantasía que, que nadie más entendía, que nadie más conocía y era todo súper bonito, pero este tipo no sé, es, es una persona muy complicada porque creo que él no tiene personalidad sino que le roba la personalidad a los demás, entonces es una persona muy espejo y es de las personas tal vez más feas de las que te puedes encontrar en la vida porque te muestran lo que tú quieres ver y es horrible lidiar con eso ya cuando estás muy adentro de la relación entonces pues así fue primeros meses y ya luego pues fue mi primera vez fue mi primer novio, mi familia lo conoció y yo estaba súper enamorada yo pensé de verdad que me iba a quedar con él para siempre y pues empezaron a llegar las inseguridades porque había veces que ya no me contestaba, ya no me quería ver tenía un amigo medio extraño luego me enteré que ese tipo fue como su debut y despedida de curioso y todo esto lo hizo mientras yo estaba con él, hablaba con otras chavas o sea, yo después me enteré que me había engañado con muchas otras personas. No voy a decir quién, pero una de esas chicas ya estuvo en el podcast. Y bueno, actualmente somos muy buenas amigas. ¡Oh, demonios! Y... <risa> y bueno, el caso es que me empezó a destruir mucho esta situación, porque yo ya traía problemas conmigo misma de que yo no, pues, me sentía bien conmigo. Y luego decía, es que es el tipo de mi sueño como no, no, no soy suficiente para él. O sea, yo desde el principio dije, ¿cómo me volteo a ver, no? Y luego, pues, eh, en esta situación pues yo quería como tratar de ser mejor para él y ahí fue cuando todo empezó a ponerse difícil porque empezaron humillaciones empezaron malos tratos o sea y esto empezó desde nosotros nos hicimos novios en octubre del 2015 y para diciembre tuvimos nuestra primera pelea fuerte porque había cosas que él me decía que a mí no me gustaban pero seguía haciéndola y me hacía llorar y yo seguía ahí me acuerdo que mi papá me decía es que ya déjalo, o sea, no, no tiene caso que estés llorando por alguien que pues no, no te quiere, ¿no? Y empezó también esta cuestión de la respuesta donde yo le decía, si yo estoy ahí para ti cuando tienes un problema grande, ¿por qué tú no estás para mí? Yo sé que todos somos diferentes, pero no veo el interés, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, terminamos, empezó a salir con esta chica, pero, o sea, como que salieron, luego regresamos, luego terminamos otra vez, pero él quería que yo siguiera siendo su amiga y ya salía formalmente con esta chava. Luego ellos como que se alejaron, yo me alejé, tuvo otra novia, peleó con esa otra novia y me buscó y yo no sabía que seguían saliendo y a ella la engañó conmigo y luego regresamos formalmente y todo ya era un desastre o sea yo ya no quería estar con él pero yo ya estaba en una dependencia muy muy fuerte entonces les digo para no hacerles el cuento largo esta relación sí llegó a golpes sí llegó a violencia física, llegó violencia psicológica obviamente violencia económica como no, pero sí hubo ahí temas también de dinero y les puedo decir que llegó un punto en donde iba a haber una restricción de que él ya no se me podía acercar justo por todo de esta cuestión de violencia, ¿no? Pero ahí no termina la historia, o sea, la cuestión es que yo me libré de él, dije no ya y, y agarré la onda salí de ahí, desafortunadamente entramos a la misma escuela a la misma maldita carrera y yo estaba muy nerviosa, o sea me acuerdo que en mi primer año yo rezaba porque no me lo encontrara o sea para mí era una pesadilla por todo lo que me había hecho por todo lo que yo ya había trabajado y bueno el tipo se calmó pasaron yo creo que como año y medio dos años y nos volvimos a encontrar algo ya súper tranqui ya era como que cada quien andaba en su rollo y me contó que tenía una novia, para esto pues el mundo es muy pequeño y yo conocí a un amigo de su novia el caso es que este cuate me dijo oye, dile a, a su novia que con qué clase de personas se está metiendo, ¿no? pero yo no hice nada y cuando empezó la cuarentena pues todos nos volvimos locos, empezó como todo el relajo y un día este amigo me escribe, oye ¿ya viste que quemaron a este güey? y yo como de, ¿qué pedo, no? y así o sea, yo creo que me fui como cinco minutos y mi celular estaba lleno de mensajes de todas mis amigas de la prepa, de que ya viste lo quemaron, que no sé qué, y neta, métete a ver la historia porque eh, siento que la escribiste tú y no sé qué y yo como de, what, qué está pasando me meto a Facebook y, y ya estaba, ya la habían borrado no además yo no estaba en el grupo y alguien me manda los screenshots y yo dije, wow, no puedo creer que después de no sé cuántos años, o sea cinco años de que hizo eso conmigo se lo hizo alguien más y de la Misma manera, o sea, literal era como si yo hubiera escrito esa historia. Entonces, lo que hice fue esperarme, como a ver qué onda. Me puse a llorar muchísimo porque durante todo ese tiempo yo me había culpado de que la relación hubiese funcionado, porque él hablaba súper mal de mí, hablaba súper mal de mi familia, o sea, iba a contarle a todo el mundo, cosas muy, muy personales de mi familia, o sea eso ya es como muy bajo muy, muy bajo, creo que eh, puedes estar muy enojado con la persona, puedes hablar muy mal de la persona, pero ya meterte con su familia, hablar de su familia directamente, pues creo que eso ya es como otro nivel, ¿no? O sea, literal, hablaba de mi mamá y yo como de, güey, tú nunca conociste a mi mamá, ¿no? El caso es que le escribí a esta chava y le dije, oye, este, literal, así como a Betty le escribieron, le puse, yo sé perfectamente que tú sabes quién soy. Y pues nada, o sea, quiero decirte que muchas gracias por lo que escribiste y si necesitas algo, pues aquí estoy y o sea, si necesitas hablar o lo que sea, en ese momento me escribió su número y hablamos como cuatro horas por teléfono en donde ella me contó todo, era tan raro como hablábamos y yo terminaba frases de ella porque era exactamente lo mismo al final, tener esta red de apoyo y haber contado con ella me liberó muchísimo de esa situación pero hasta apenas hace pues un año más o menos que tiene esto, yo caí en cuenta de, del peligro que estaba pasando en Literal. Me enterró un lápiz en la mano <risa> Una vez me empujó Tenía moretones O sea Fue una relación Llena de mucha violencia Y no solo de su parte Obviamente yo eh, Nunca me dejé como tal En ese sentido Y pues también le pegaba O sea Era horrible 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 Emocionalmente Era una manipulación horrible De ambas partes O sea De que me decía Que se iba a matar No Una, una pesadilla La cuestión de esto Es que Justo cuando Terminamos Conocí a una persona exactamente igual y, y fue porque no dejé pasar el suficiente tiempo para darme cuenta de, de que lo que había pasado estaba mal. O sea, yo con este tipo duré efectivos ocho meses, pero entre ir y venir creo que fueron como dos años y es una persona a la que no quiero volver a ver en mi vida. Desafortunadamente me la encuentro más seguido de lo que. Pero ya estoy como en otros términos, cada quien ya anda en su rollo y él está súper canceladísimo, entonces eso ayuda bastante. Pero sí, fue una relación muy... Pues sí, en toda la extensión de la palabra tóxica, de las nueve, yo creo que puedo palomear cinco diferentes violencias dentro de. Violencia psicológica, violencia emocional, mucho chantaje. O sea, de verdad, horrible no sé, creo que también estar en esa relación. Y después la otra me hizo entender que nadie, 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 nadie merece un trato así, o sea, y que te den tu lugar, que es algo que él nunca me dio, o sea, yo nunca fui su novia para él, nunca me reconoció como tal, o sea, ante sus amigos yo era solamente su amiga, entonces pues sí, es una historia que no me gusta mucho contar, justo porque pues está muy chafa, ¿no? Pero si a alguien de ustedes les ayuda a abrir los ojos, pues aquí estamos.
0: Ya para ir cerrando quiero decir que es súper importante lo que dijiste de las redes de apoyo entre nosotras, porque más allá de rebajarlo o sintetizarlo a un quemón, la verdad es que ese tipo de publicaciones y de historias de otras morras con sus exparejas violentas, sí ayudan un montón, porque lo puedo decir de broma, así como de, ay, este me conviene, este no, porque ya lo, o sea, como que ya tienes su historia, ¿no? Y ya ves, vas checando así como de este sí, este no, este sí, este no. Estás depurando. Pero, ajá, y la verdad es que sí, sí ayuda un montón porque, o sea, yo conozco a este güey y él es muy carismático, él sabe por dónde llegarte, sabe cómo agradarte, entonces lo, lo voy a decir, obviamente no voy a decir nombres, pero a una amiga mía muy cercana, pues les, le empezó a tirar la onda y la verdad es que se llevaron muy bien porque aparte, pues ese güey, es de reconocerle que a pesar de culero, pues es culto entonces, pues la morra era de que ay, que tenemos los mismos gustos y que sabe de muchas cosas y me saca plática muy padre entonces, pues sí, sí se la estuvo ahí medio perveando por decir así, y mareando mareando, <risa> sí, hasta que yo llegué y le dije oye, pues es este güey, no sé si te acuerdas de tales publicaciones y pues también con veros sucedió esta situación y ya estaba como de, no, sí, sí, este la verdad es que qué bueno que me dijiste porque yo no había visto bien quién era, pero pues voy a to tomar mis precauciones, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo imaginarlo o visualizarlo de esa manera tan violenta y yo pues sí, porque ese güey es así y la mayoría de los vatos que son así de manipuladores, pues también tienen este carisma Entonces Sabemos que es difícil Tal vez imaginarnos A las personas Que ahora son buenas Con nosotros O con nosotras En una manera violenta Pero pues hay que Creerle a las morras O sea Creo que no hay más
1: Tres puntos importantes El primero Esto de las redes Me acuerdo mucho Que se lo dije a la chava Cuando yo tenía 16 años Esto no existía Si hubiera existido Me hubiera ahorrado Muchísimas cosas Porque No fue mi culpa O sea Y ahora Me siento muy libre De decirlo no En ese momento no Segundo me acuerdo mucho que justo hablando con ella Me decía, es que no manches O sea, sabe mucho de música Pero es por ti, o sea, ahorita me doy cuenta que es por ti Y a mí me gusta mucho el arte Y ese güey sabe un montón de arte Pero por mí, o sea, él no sabe nada Por él, es por justo Porque se come todo lo que Los demás le dan Y punto número tres, hace poco Lo hablaba con una amiga, justo de la última Relación, que también ella es Exnovia de este último tipo Soy muy amiga de, las, de los tipos con los que tengo malas experiencias. Y no lo hago como a propósito, pero creo que son una muy buena red de apoyo cuando estás metida con el mismo tipo nefasto. Y justo, o sea, le dije, ¿sabes qué fue lo que ahí falló? O sea, ¿qué fue lo que a mí me pasó con este tipo? Que yo ya conocía tu historia, pero no me importó porque yo dije, es que conmigo no va a ser así. Y es lo que tienen esas personas. O sea, te hacen creer que a ti te van a tratar diferente, que tú eres especial. Pero la verdad, y es algo que he aprendido, eh, en terapia. Estas personas tienen una personalidad narcisista y es lo que hacen, que solamente van a pensar en ellos. Y es un problema, es una enfermedad, pero pues eso no te toca a ti arreglarlo. O sea, eso es algo que si ellos quieren cambiar, lo van a hacer desde adentro. Y,
2: y pues sí, como siempre, humillando nuestras historias. No, no es cierto, o sea, qué feo que tengas que tu historia sea muchísimo más fuerte y el triple de peor que la, que la nuestra. Nadie debería de pasar por el tipo de cosas. Lo siento mucho, Vero, pero sabes que todas aquí te apoyamos y sé que los que te escuchan, los que nos están escuchando también eh, son empáticos y si alguien está pasando por esto, pues que sepa que si se identifica, pues que hay una salida, ¿no? Entonces, y aquí estamos nosotros para escucharlos y para leerlos si es que nos quieren decir algo. Por el momento, pues ya se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito, pero pues era necesario tener que decir todo esto, expresarlo, es de es muy necesario para que como les digo si alguien más sufre esto pues tenga el valor de, de decirlo no de comunicarlo además
1: se vale o sea se vale porque nos desaparecimos dos semanas entonces es como podcast este triple esta semana realmente
2: <risa> pero bueno <risa> Este, muchísimas gracias Muchísimas gracias por escucharnos este día Nos escuchamos el miércoles De la siguiente semana, ahora sí Vamos volvemos. a ver una
1: invitada muy genial el ¿Sí? El sí, 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 miércoles sí.
2: Volvemos con ahí, todo, volvemos
1: con todo Ahí se van entonces, a estar enterando Sí, es alguien a quien a yo siguiente. admiro mucho Pues ya saben, te encuentran en todas Las redes sociales como Chismorras MX Saben lo de la copa Estamos ya muy cerca, muy muy cerca O yeah. sea, estamos está como así. A 90 personas de lograr Ayúdenos, por favor, a llegar a eso. Creo que de mi parte yo no tengo nada más que agregar. ¿Usted sí? amix es que los queremos mucho. Que Gracias por seguir aquí a pesar de dos semanas de, des de desaparición. Yo soy Beatriz Romero.
0: Yo soy Sandra.
1: Yo soy Vero. Y nos escuchamos la siguiente semana. Somos chismorras. Bye. 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 Bye.